0: geen enkel van de mensen die werkten in de brouwerij rond Broad Street, kregen cholera. En dat was omdat ja, zij eigenlijk gratis bier kregen. <laughs> en, en een van
1: die dingen die ook gebruikt werden, waren bijvoorbeeld broodkruimels die men samensmolt tot pillen. <laughs> en die werden zelfs ge geschilderd in zilver om ze er heel duur
0: te laten zien. <laughs> Hallo iedereen en welkom op onze elfde aflevering van Pioniers van de Wetenschap, waar ik samen met Pieter, hallo Pieter. Hé, hey, dag Lucas. Op de geschiedenis van de wetenschap inga, dus allerlei biologische en medische ontdekkingen en uitvindingen die er overheen de jaren gekomen zijn. En vandaag zou ik het zelf graag hebben over iets waar dat we echt wel allemaal mee in contact komen, vooral in de winter eigenlijk, en namelijk ziektes zoals een verkoudheid, de griep, een, een longontsteking. Nu, tegenwoordig weten we of weet iedereen denk ik wel dat ze veroorzaakt worden door bacteriën en virussen bijvoorbeeld, maar wat dacht men eigenlijk vroeger en hoe heeft men ontdekt wat ons juist ziek maakt? Daar zou ik dus het vandaag graag over hebben. Interessant. Hopelijk, ja. Want voor meer dan 2000 jaar lang was eigenlijk de meest algemeen aanvaarde theorie dat van miasma. En dat is een term dat, als je een trouwe luisteraar bent, je misschien nog herkent van een van onze eerste podcasts over sterilisatie. Um, nu, wat was dat juist? Het was eigenlijk Hippocrates die met die theorie op de proppen kwam. En het betekent in het Oud-Grieks verontreiniging. En dat was het idee eigenlijk ook, dat er gewoon slechte lucht was, die afkomstig was van rottend materiaal bijvoorbeeld. En dat zorgde voor die verspreiding van ziektes. Nu, dit geloof heersen niet enkel in Europa, want ja, vaak zijn we vrij centraal gericht op, uh, op het westen. Zo. Bijvoorbeeld in China stond dat concept heel lang op de voorgrond. Uh, er waren er natuurlijk... Ook wel enkele die het hier niet mee eens waren. Uh, zo zou we al in 1546 de Italiaanse dokter Girolamo Fracastoro voorstellen dat piepkleine zaadjes ziektes konden verspreiden. Wat eigenlijk wel dicht aanleunt bij de waarheid.
1: Eigenlijk kunnen we ons niet voorstellen hoe het geweest moet zijn. Hè? Die, die ziektes die spontaan opdoken, van, van, precies vanuit overal en ergens kwamen, zonder dan enige kennis met van die micro-organismen. Dus, enfin, het is geen wonder dat de modale mens toevlucht zocht in religie en, en uh, het bovennatuurlijke gebruikte als verklaring, hè, eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Wat nu ziet daar soms absurd uit. Maar ja, zolang dat je de juiste technieken en kennis niet hebt, dan ga je gewoon naar de meest logische verklaring. En soms is dat wel ja, iets goddelijks of moeraslucht in dit geval. Of, ja. ja,
1: voilà. Of, of... Eender wat, uh, ja.
0: ja. Um, nu, een eerste stap die de ontdekking van micro-organismen zoals uh, als ziektekiem eigenlijk mogelijk maakte, was natuurlijk de uitvinding van de microscoop. Uh, in de 17e eeuw, waarbij de Nederlandse wetenschapper Anthony van Leeuwenhoek een grote rol speelde. Uh, hij zag toen ook waarschijnlijk als eerste hele kleine levende wezens rondkruipen in regenwater. En hij noemde die animalcules. Uh, en de eerste persoon die dan oprecht dat zulke kleine organismen mogelijk ziektes konden veroorzaken, dat was de Duitse priester Kircher, die zo'n animalcules ook tegenkwam in het bloed van mensen die leden aan de plaag. Nu, <laughs> waarschijnlijk zag hij eigenlijk gewoon bloedcellen um, en niet die bacteriën, maar zijn hypothese klopte eigenlijk wel uh, dat kleine organismen in het lichaam ziektes konden veroorzaken. Um, maar desondanks dit, alles bleef de myosma-theorie wel heersen.
1: Ja, want die bloedcellen waren eigenlijk een heel pak groter dan de kleine bacteriën ja, waarschijnlijk. Inderdaad. Ja. En dan, ja, om, om nog eens terug te gaan naar aflevering 8, een van de populairste behandelingen voor dat alles was natuurlijk de aderlatingen. Dus ja, inderdaad. We, we komen van ver.
0: Ja, ja, omdat dat toen de heersende theorie was. En zoals ik zei ook al was er wel evidentie voor iets anders. Um, die miasma bleef echt wel populair. Ja, ja. Uh, echt voor heel lang, want het is pas 200 jaar later uh, dat de volgende belangrijke observatie kwam. Um, van de Hongaarse arts Semmelweis die aantoonde dat sterilisatie het verspreiden van ziektes kon tegengaan. Nu, dat is iets dat jij al een tijd geleden besproken hebt, Pieter. Uh, maar ik vind het echt wel een interessante anekdote, en sommige luisteraars hebben het misschien vergeten of hebben het nog niet gehoord, dus ik ga het nog kort samenvatten. Hm. Dus die Semmelweis die zag eigenlijk in twee kraamklinieken de sterftecijfers uh, heel hard variëren. Dus tussen de twee was er een groot verschil. Um, terwijl ze eigenlijk wel gewoon dezelfde technieken, dezelfde toestellen gebruikten. En een van de enige verschillen was dat. Eentje veel drukker was dan de andere, maar die had net lagere sterftecijfers. Dus het lag niet aan overbevolking. Dus het, het enige verschil eigenlijk dat hem echt opviel, was de mensen die er werkten. Want in die met een lage sterfte waren het vroedvrouwen, in die met een hoge sterfte waren het geneeskundestudenten. Maar de doorslag kwam er eigenlijk wanneer een goede vriend van hem, professor Jacob Koleczka, uh, ...omkwam na per ongeluk gewond te geraken... ...door een scalpel die gebruikt was door zo'n geneeskundestudent. En zijn symptomen waren eigenlijk exact hetzelfde... ...als die van de vrouwen op de kraamafdeling. Dus Semmelweis besloot dat er een soort deeltje moest zijn... ...die overgebracht werd van die dode lichamen... ...naar de vrouwen en naar zijn collega... ...en dat dit voor de ziekte zorgde. Hij voerde dan sterilisatie in om dat tegen te gaan had direct een enorm effect op de sterftecijfers. Zoals we al vaak besproken ja, ja, hebben, werd ja. dat niet direct aanvaard. Want wijken, ja, mensen wijken niet graag af van hun vastgeroeste overtuigingen. Dus in de rest van de wereld bleven er wel mensen onnodig sterven aan infecties. Maar Semmelweis zelf zat wel op het goede pad en kon ja, ja. zijn patiënten wel ja, goed helpen. Echt een
1: indrukwekkende doorbraak eigenlijk. Hè. Per toeval, maar toch ook echt nauwkeurige ja. observatie van... van ja, ja inderdaad. Heeft, het was wel ja.
0: goed onderzoek geleverd, inderdaad. Um, nu kunnen we eens kijken naar een andere belangrijke figuur rond diezelfde periode eigenlijk. En dat is John Snow, uh, een Britse arts, een heel bekende arts, uh, die we tegenwoordig ook de vader van de epidemiologie noemen. En hij was actief tijdens een heel grote cholera-epidemie in het midden van de 19e eeuw. En hij bestudeerde daarbij enkele uitbraken in Londen. Uh, waarvan de meest bekende de Broad Street Outbreak is. En hij bracht eigenlijk heel nauwgezet de verspreiding van cholera in die buurt in Kaart. En daardoor kon hij eigenlijk zien dat er één waterpomp was die iedereen daar gebruikte. Dus iedereen die ziek was geworden, gebruikte diezelfde waterpomp. Hij liet dus de hendel van die pomp verwijderen. En wat gebeurde er? De infecties namen enorm snel af. Nu, vaak als dit verhaal verteld wordt, eindigt het daar. Uh, maar zoals... Wel, vaak in het geval is in de wetenschap, is er een belangrijke nuance. Eentje die Snow zelf ook opbracht trouwens. Namelijk, de ziektecijfers waren al aan het dalen op het moment dat hij de hendel liet weghalen. Dus misschien had het helemaal niets te maken daarmee en ging het sowieso gewoon dalen. Nu, meer overtuigende resultaten kwamen er wel van zijn studie van twee waterbedrijven waarvan eentje eigenlijk stroomopwaarts was van Londen en dus proper water voorzag en de andere ja, stroomafwaarts met het vuilwater. En die eerste had ook veel lagere of bijna geen ziektecijfers dan over de tweede. En daarmee kon hij echt wel aantonen dat het aalwater lag. Uh, nu nog een interessant uh, feitje is dat er... Eigenlijk één grote uitzondering was in verband met de Broad Street-pomp. Namelijk geen enkel van de mensen die werkten in de brouwerij rond Broad Street, kregen cholera. Hm. En dat was omdat ja, zij eigenlijk gratis bier kregen. Uh, dus zij dronken niet van die beruchte pomp. En het water dat door het bier gebruikt werd, alhoewel dat die wel van dezelfde bron kwam, uh, werd het tijdens het brouwproces verhit tot temperaturen die de cholera-bacterie niet kon overleven. Dus
1: eigenlijk deden zij... Al zonder het te weten, aan pasteurisatie.
0: Ja, eigenlijk bij het maken van bieren werd dat al vanzelf toegepast. Ja. Um, nu, je komt vaak tegenwoordig nog wel tegen uh, dat mensen in de middeleeuwen zo gezegd vaker bier zouden drinken dan water. Omdat het water vuil zou zijn en het bier niet. Maar ja, Jammer genoeg blijkt dit eigenlijk maar zo een, een, een mythe te zijn, want uh, water was wel degelijk echt veel populairder dan bier en was ook vaak proper beschikbaar. Dus is zeker niet het geval dat al het water toen vuil was. Ja, ja. Um, je kon en, echt wel gewoon ja, proper water krijgen. Het zal krijgen. misschien
1: ook in bepaalde steden, overbevolkte steden zijn, waar, het, ja, waar een voilà, infectie dus het, wel eens op zoals ja, Londen
0: inderdaad. Ja. Ja. Um, ja, dus dat was het verhaal van John Snow eigenlijk. En dan heb je... Uh, nog belangrijk, de Franse wetenschapper Louis Pasteur, die dan aantoonde dat micro-organismen zich door de lucht konden verplaatsen en verantwoordelijk waren voor het rottingsproces uh, eigenlijk. En hij stelde dat ook menselijke ziektes zich zo zouden verspreiden. En, en hoe, heeft hij, hoe heeft hij dat aangetoond? Ja, hij werkte eigenlijk met twee flessen waar dat hij gewoon ja, een bouillon in had. Dus uh, ja. een soepje te maken bijna. Uh, en een van die twee flessen had gewoon een rechte hals naar boven toe. En eentje had een hals die een bocht maakte. Uh, dus eigenlijk zo terug naar beneden kwam en dan terug naar boven. Um, nu hij verhitte deze mengsels om ze te steriliseren. En hij liet ze dan enkele dagen gewoon open in de lucht staan. En in die met de rechte hals begon er van alles te groeien van bacteriën. Oh ja, of dat wist hem toen niet, maar hij begon er van alles nou ja. van uh, te, te rotten en te groeien. Terwijl die met de gebogen hals eigenlijk steriel. Bleef. En dat was omdat in die eerste fles micro-organismen gewoon uit de lucht naar beneden konden dwarrelen in de fles, terwijl de bocht in de hals daar eigenlijk voorkwam. Simpel, maar geniaal. Ja. ja, inderdaad. En hij dacht dus dat dat misschien ook voor ziektes kon zorgen, die dingen in de lucht. Het was dan de Duitse onderzoeker Robert Koch die uh, daarop verder bouwde. En aantoonde dat eigenlijk echt specifieke bacteriën verantwoordelijk waren voor specifieke ziektes, zoals cholera, tuberculose en anthrax. Hij stelde ook een paar ja, regels op om te bepalen als een bepaalde kiem verantwoordelijk was voor een bepaalde ziekte. Uh, dan was er Joseph Lister, die fenol gebruikte tijdens zijn operaties, wat jij ook al uitgebreid besproken hebt, Pieter. Uh, en tegen het einde van de 19e eeuw dan begon het bewijs echt wel op te stapelen en konden wetenschappers en ook overheden eigenlijk niet meer ontkennen dat de populaire miasmatheorie misschien toch niet klopte en het wel deze kleine bacteriën waren die ervoor zorgden dat we ziek worden. Uh, dus afval en rioolwater werden beter afgevoerd, medische instrumenten werden gesteriliseerd en het wassen van handen en wonden werd eigenlijk de norm. Nu, naast sterilisatie, zijn er natuurlijk allerhande andere manieren om ziektes tegen te gaan. Um, vaccinatie en antibiotica, om er maar twee te noemen. Uh, maar over de geschiedenis van zulke dingen kunnen we het misschien in een andere podcast uh, hebben. Dus in de plaats daarvan wil ik het nog kort even hebben over de verschillende soorten ziektekiemen die er bestaan. Want ja, de bacteriën die gezien werden door die vroege microscopen, en ook verantwoordelijk waren voor die epidemieën zoals die in Broad Street, uh, die zijn natuurlijk niet de enige boosdoeners. Um, en misschien de best gekende door ons allemaal is het virus, die verantwoordelijk is voor epidemieën als HIV en meer recent COVID-19. Um, en die virussen, ja, dat is eigenlijk iets helemaal anders dan bacteriën, die worden doorgaans niet echt gezien als iets levend. Al is daar ook weer uh, <laughs> discussie rond. Um, maar die bestaan eigenlijk gewoon uit een DNA of een RNA-streng, omgeven door een eiwitmantel. En het eerste bewijs voor het bestaan van ja, zulke kiemen eigenlijk die kleiner zijn dan bacteriën, die toch een ziekte konden veroorzaken, dat kwam er in 1892 al. Uh, eigenlijk door een Russische plantenwetenschapper, Ivanovski. Want hij filterde het sap van een zieke tabaksplant door een filterpapiertje met gaatjes die veel te klein waren om bacteriën door te laten. En hij toonde aan dat dit sap toch nog steeds voor infectie kon zorgen in een gezonde plant. Dus er was iets kleiners dat ervoor zorgde. De Nederlandse bioloog Beyerink herhaalde succesvol dit experiment... En hij gebruikte ook voor het eerste term virus uh, om het te beschrijven, van het Latijnse woord voor vergif, gewoon. Uh, hij dacht wel dat het om een vloeistof ging, wat later dan door een biochemicus Stanley werd ontkracht toen hij erin slaagde virussen ja, te kristalliseren, dus eigenlijk ja, zoals als je water verdampt naar kristallen vormen, een beetje mm -hmm. in, in die aard uh, dingen kristalliseren en zo bestuderen. En eigenlijk pas in 1931, uh, door de uitvinding van de elektronenmicroscoop, uh, konden ze voor het eerst echt virussen in detail zien en bekijken. Um, en misschien nog iets kleins anders. Naast virussen heb je ook nog viroïden die ons ziek kunnen maken. Die lijken op, maar dan zonder de eiwitmantel.
1: Ah ja, Wat duurde dus heel lang, want virussen zijn enorm klein. Kan je dat vergelijken
0: met een bacterie? Ja, dus en inderdaad veel kleiner. Dus een, een bacterie, ja, het verschilt ook veel van soort tot soort, maar dat is ongeveer tussen de 1 en de 10 micrometer. Um, wat dat een duizendste van een millimeter is. Terwijl een virus eerder in de range van 20 tot 200 nanometer zit, wat dat een miljoenste van een millimeter is. Dus 10 tot honderd keer kleiner. Oh ja. um, afhankelijk van. Het om het
1: te bactie. vergelijken met maten die we beter kennen, als een mens zo groot was, uh, als de Eiffeltoren, die 300 meter groot is, dan was de bacterie ah, ruwweg 0,15 centimeter groot. Dus ja, stel je dan, je dan maar eens voor idee. hoe klein die virussen nog eens zijn, stelt echt niks voor. Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus ja, eigenlijk een... een, een niet eens een rijstkorrel als bacterie en dan een zandkorrel, of minder, als, ja, als ja. virus eigenlijk, ja. Um, dus dat zijn bacteriën en virussen en viroïden. Uh, en dan heb je ook nog ja, fungi, protisten en dieren die ziektes kunnen veroorzaken. Um, dus dingen die eigenlijk dichter bij ons uh, zitten, evolutionair gezien. Uh, een voorbeeld van een fungus is Candida albicans, die infecties in de mond en in de vagina kan veroorzaken. Bij de protisten, wat eigenlijk kleine eencellige beestjes zijn, die ja, dichter bij ons liggen dan bij bacteriën. Uh, daarbij heb je malaria en slaapziekten. Dat zijn zo'n protisten. En dan heb je ook dieren. Dat zijn vooral een heleboel vieze parasitaire wormen.
1: Ja, waarvan er... Ik weet niet of je dat gezien hebt. Er is er pas eentje uit de hersenen gehaald van een vrouw in Australië die aan dementie leed. Ah, en nee, men, men wist lang niet wat er aan de hand was. En tijdens operatie haalde de chirurg een, een worm van 8 centimeter uit haar hersenen. Het was ja. Ja, een, een uniek geval. Hè. Dat is zeker niet uh, ja. iets dat vaak voorkomt, maar enfin, zo zie nee, je. Maar ja,
0: uh, ja, ook op zich in, in, in armere landen bijvoorbeeld ja. is dat wel nog een groot probleem. Want ik hè. denk
1: zelfs blindheid in sommige Afrikaanse landen ja. wordt veroorzaakt ja. door... Um, ik ben de naam kwijt, een van die wormen ja. oh. die...
0: Ja. ja, ik zou het ook moeten weten. Um, ja, een, een klein oog. Je kunt die ook echt zo zien in het oog. Ja, ja inderdaad. En de, goh, ja.
1: Miljoenen kinderen worden blind door, door uh, een, een, ja, een infectie of een, een worm in het
0: oog. Ja. Um, dus ja, die rondwormen zijn... Vieze beestjes. Ja. Wow. Of de, degene die ziektes veroorzaken, toch? Ja. Uh, en er is meer dan bacteriën alleen. Dat is, uh, ja, de inderdaad. Cru. Want ja. we hebben er misschien nog eentje eigenlijk. De uh, ja. een laatste, die wel meer uitzonderlijk is, maar toch ook iets speciaals. Um, dat is het prion. Um, nu, wat is een prion? Dat is eigenlijk gewoon een, een eiwit. Uh, net als insuline. Um, maar ja, zo'n eiwit in het algemeen, die hebben altijd een 3D-structuur die heel belangrijk is voor hun functie. En een prion is eigenlijk een verkeerd gevouwen eiwit. Dus een verkeerde 3D-structuur en eentje die die verkeerde vouwing kan overbrengen op andere eiwitten. Dus als die in de buurt komt of, of in aanraking komt met andere eiwitten, dan gaan die zich ook verkeerd vouwen. En dat kan natuurlijk allerlei negatieve effecten hebben. Um, de meest bekende ziekte daarbij is creutzfeldt Jacob. Dat is eigenlijk een dodelijke hersenaandoening. Misschien dat sommigen daarvan gehoord hebben, maar ja, dat ja. is dus nog een laatste vorm van... ja, Het is geen organisme, hè, maar toch zo'n... Ja, ja. Een, een ziektekiem die kan overgedragen. en die, worden, die ook in verband
1: is gebracht met de dolle koeienziekte, denk ik ja, ja, die... ja in dieren
0: ah. is inderdaad de dolle koeienziekte ja,
1: daar moeten ja. we het zeker nog eens over hebben uh. Ja, dat is, uh, heel interessant dat een eiwit een misgeplooid eiwit ook ziektes kan veroorzaken mm. dat is toch wel echt ja. een speciaal geval ja. super, dank voor uh, het mooie historische overzicht van de ziektekiemen uh, eentje om over na te denken uh, als we nog eens ziek vallen Lucas, vandaag ga ik het hebben over iets mysterieus, iets waar veel mensen wel eens over gehoord hebben, maar waarover veel controverse blijft in de medische wetenschap. Ik ga jullie vertellen over het placebo-effect. Het fenomeen waarbij mensen die lijden eigenlijk beter worden door een behandeling die geen werkzame factor bevat. In Vandalen uh, staat het woord placebo ook omschreven als een namaakmedicijn. Uh, dus placebos kunnen u beter laten voelen, maar voor alle duidelijkheid genezen geen aandoeningen. Dus geen kanker, geen diabetes enzovoort. Maar ze werken wel goed in gevallen waarin ons denken eigenlijk een belangrijke invloed heeft. Hè? Zoals bij pijn bijvoorbeeld. Uh,
0: maar niet bij dingen die onder het bewuste niveau liggen. Maar bo, daar kom ik later op terug. Ja, ik was gewoon aan het denken, want ja, voor, op zich voor echte medicijnen in sommige gevallen... Toch is dat ook eerder symptomatisch dat die werken. Dus is dat niet ja, eigenlijk ook uh, het geval hier dan?
1: Ja, ik, ik denk dat er inderdaad wel pijnmedicatie bestaat waarvan mm. men het, het echte mechanisme niet goed kent. Want er zijn toch wel heel wat medicijnen waar men rechtstreeks op een probleem inwerkt. Hè, door bijvoorbeeld een bepaald molecuul in het ziektemechanisme als te hebben, ja, Voor, ja, zoals antibiotica die ja. inwerkt op de bacterievermenigvuldiging, uh, anti-allergische middeltjes die op histamine receptoren blokkeren uh, en zelfs een aantal antipijnmiddelen hè, zoals dafalgan die ook weer op een bepaald enzym inwerkt. Uh, terwijl... Ja, die hebben inderdaad echt ja. targets ergens in het lichaam. Ja. Voor de meeste denk ik inderdaad dat dat het geval is. Voor een placebo is het per definitie zo dat men de moleculaire mechanismen eigenlijk niet kent. Als er een, ja. een effect is, dan weet men niet hoe dat, dat eigenlijk tot stand komt. Mm -hmm. um, maar dat ze werken is zeker. En ik kan kiezen uit heel veel voorbeelden. Um, eentje is de atleten die trainen om de Alpen te beklimmen. Die presteren gemiddeld beter wanneer ze aangesloten worden aan een zuurstoftank. Ook al zat er in die tank gewoon lucht en geen extra zuurstof. <laughs> um, drugs met ingewikkelde namen hebben een sterker effect dan middelen met heel simpele namen. Uh, en een ander intrigerend voorbeeld dat gepubliceerd is, kwam van mensen bij wie een wijsheidstand was, werd getrokken. En na de operatie werd de kaak van die patiënten gemasseerd met een machine die ultrasone golven uitzond. De overgrote meerderheid zei, ah, ik voel me wel echt een pak beter, hoewel in wezen bij de helft van de patiënten die machine gewoon uitstond.
0: Ja, dat vind ik dus... direct al een aantal uh, <laughs> voorbeelden om te beginnen. Want ja, werken het placebo dan even goed als het echt toedienen van zuurstof bijvoorbeeld, of ultrasone golven, of was het wel nog een minder groot effect?
1: Wel, in sommige gevallen is het effect effectief even groot... Um, in het geval van die ultrasone golven nam de zwelling met 35% af in vergelijking met de controlegroep. Um, en normaal gezien worden er zelfs geen ultrasone golven toegepast hmm. als pijnbehandeling. Dus ja. ik denk niet dat de placebels in alle gevallen even goed scoorden, maar dat er een effect ja. is, is, is heel zeker en is echt meetbaar in vergelijking met de controlegroep die niks krijgt. Dus... Fin. We gaan eens kijken waar dat eigenlijk vandaan komt, hè, die placebo's. Of er eigenlijk misschien toch niets geweten is over hun werkingsmechanismen, of dat het misschien gewoon een trucje is van ons brein. Hè. Um, en eigenlijk moeten we teruggaan naar de vierde eeuw, na Christus, toen een zekere Sint Jeromeus voor de eerste keer de term munte in de vertaling van de Bijbel, uh, waarin staat: placebo domino in regioni vivorum. <laughs> Heel mooi Italiaans voor. Uh, <laughs> Uh, I will please, ik zal behagen, uh, wat eigenlijk uh, niet echt veel betekent. Uh, de term duikt ook op in de verhalen van Canterbury, waarin Chaucer uh, schreef Flatterers are the devil's chaplains, always singing placebo. En placebo betekent daarin ik zal in de smaak vallen, hè, dus een beetje dezelfde betekenis in een soort van literaire context. Um, maar vanaf de 18e eeuw maakt placebo ook ingang in de medische literatuur. En er is het, het boek van dokter Robert Pierce uit uh, 1763, waarin hij een visite beschrijft aan zijn vriendin die ziek in bed ligt. En aan haar zijde staat een zekere dokter placebo. Een piekfijn uitgedost verzorgd man die medicijnen voorbereidt voor zijn patiënt. En dokter Pierce vraagt aan zijn vriendin hoe het gaat me daar en ze zegt... Oh, heel goed. Mijn goede vriend de dokter is me juist aan het behandelen met goede druppels. En dus eigenlijk leek hij met zijn geschri geschriften te impliceren dat het positieve effect van die dokter placebo eigenlijk kwam van zijn houding naast het bed. In plaats van de eigenlijke inhoud van die druppels uh, die aan het voorbereiden
0: was. Oké, okay, maar gewoon om toch even te checken is het... Ja, was dat metaforisch bedoeld of was dat een echte dokter placebo die daar... Uh, Ik denk dat het was.
1: een echte dokter was, maar dat het toch wel metaforisch bedoeld was. Uh, gebruikmakend van die originele betekenis, uh, dat iemand probeert goed te doen voor een ander eigenlijk. Ja, okay. uh, dus daar, daarmee uh, die term eigenlijk uit de literatuur halend... En uiteindelijk wordt dan het woord placebo ook echt gebruikt om een behandeling te beschrijven. Uh, in, in 1752 is de Schotse verloskundige William Smelly de eerste persoon die die term gebruikt in die context. En hij schrijft: It will be convenient to prescribe some innocent placebos, wat placebo betekent, that she may take between whiles to beguile the time and please her imagination. Dus het gaat echt duidelijk om een namaakmedicijn of de patiënt. Eigenlijk het idee te geven dat ze geholpen wordt. Ja. Ah. Okay. Vanaf de 18e eeuw vindt die term ook ingang in klinische studies. En eigenlijk in die zin gebruikt men de term placebo vandaag nog altijd om de werking van een geneesmiddel te testen in wat men dubbelblinde klinische studies noemt. Dus daarin worden patiënten eigenlijk in twee willekeurige groepen van een gelijke grootte ingedeeld de ene groep krijgt het geneesmiddel en de andere groep krijgt een placebo en, en eigenlijk nog dokters nog patiënten weten wie wat gekregen heeft hè, vandaar dubbel blind en als achteraf blijkt dat het geneesmiddel een beter effect teweeg brengt dan de placebo dan is eigenlijk aangetoond dat het werkt en kan het geneesmiddel op de markt gebracht worden um, en de eerste echte klinische studie die gebruik maakt van, van dat principe, die ontstond in 1796. Want toen verwierf de Amerikaanse dokter Elijah Perkins een patent op een behandeling met twee metalen staven, uh, waarvan hij zei dat ze een pathogene elektrische vloeistof wegleiden van het zieke lichaam. Uh, weer een van die absurde... <laughs> Theorieën, maar goed. De behandeling wordt heel populair, hè? bereikt Groot-Brittannië drie jaar later. Maar er is tegenkanting van een zekere dokter, John Hagard, Die zei, dat is allemaal nep, dat is allemaal fake. Dus hij zei, oké, okay, laten we eens testen of dat het waar is of niet. En hij stelde voor de eerste klinische studie ooit te houden. En wat hij deed was, hij maakte twee houten staven en schilderde die in dezelfde kleur als die metalen staven, zodat die identiek waren aan die van Perkins. Maar dus omdat die van hout waren, ja, konden ze geen elektriciteit geleiden. En dus uh, bracht hij tien patiënten samen, waarvan vijf behandeld wa werden met de echte metalen staven en vijf met de houten staven. Ja, en daaruit bleek natuurlijk dat die placebos eigenlijk even goed werkten bij iedereen... En dat wil dan niet zeggen dat die staven niet werkten. Hè? Uh, hij had eigenlijk aangetoond dat het niet via elektriciteit was dat die staven werkten, maar die valse staven werkten eigenlijk even goed. En hij schreef dat dan toe aan ja, de kracht van geloof, uh, zoals in de tijd vaker het geval was. En dus meer en meer werd dat eigenlijk de standaard manier om te testen of een, een bepaalde behandeling of een geneesmiddel effectief was of niet, tot op de dag van vandaag.
0: Ja, en ook ja, dat effect dan van uh, de kracht van het geloof, dat is waarschijnlijk ook het geval voor veel van die pseudo-wetenschappelijke geneesmiddelen tegenwoordig. Dat ze dus toch soms een klein positief effect kunnen hebben op symptomen, ook al is er eigenlijk ja, de theorie die ze eraan plakken, zoals bij die metalen staven, eigenlijk uit de lucht gegrepen.
1: Ja, ja, correct. Hè. En, en het gevoel de controverse al opkomen, uh, dus dat zou heel goed kunnen. Ze worden soms een beetje verkocht, hè, met, met de, in de kleine letters, wetenschappelijk bewezen dat ze werken. Maar dat wil niet zeggen dat men eigenlijk begrijpt hoe ze werken. Hè. En, en het voorgaande voorbeeld toont heel goed aan ja, dat er eender wat kan, hè, als je de studie ja. opzet juist uh, voorstelt. Aan de andere kant zouden sommige middeltjes, die, die vallen onder homeo homeopathie bijvoorbeeld, misschien wel een werkende factor kunnen bevatten, maar... Ja, kennen we die gewoon niet? Of is die niet wetenschappelijk geanalyseerd? Hè? Dus dat, ja. dat brengt moeilijkheden teweeg. Hè? Vandaar dat homeopathie niet officieel goedgekeurd wordt uh, als, als een, een echt geneesmiddel door, door de, de instanties hè, die daarvoor instaan. Um, maar aan de andere kant, ja, heel wat geneesmiddelen komen nog altijd van planten. Dus het kan zijn hè, dat, dat die zaken wel een, een geneeskrachtig effect hebben, maar dat wil niet altijd zeggen dat we het compleet begrijpen. Daar komt het ja. op neer. Maar, enfin, tegelijkertijd was de kracht van dat neppen en het faken wel echt ja, heel duidelijk. Hè? Men behandelde in de 18e en de 19e eeuw dikwijls mensen met een, een onderliggende aandoening ja, waar, waarvan men niet goed wist wat doen, behandelden gewoon met placebos. Ook omdat geneesmiddelen te duur waren bijvoorbeeld, of dat men gewoon niet, niet beter wist. En dikwijls waren dat dan druppeltjes of stofjes... waarvan men wist dat er eigenlijk geen enkel nadelig effect was op de zieke patiënt. Een milde olie bijvoorbeeld. Um, later zou ook inerte substanties gebruikt worden. En, en een van die dingen die ook gebruikt werden... waren bijvoorbeeld broodkramels die men samensmolt tot pillen. <laughs> en die werden zelfs ge geschilderd in zilver... om ze er heel duur te laten uitzien. <laughs> en... en de bekende Britse dokter uh, John Hunter die zei zelfs ja, dat hij daar mensen met syfilis van genezen had. In plaats van kwikpillen te geven, had hij van die geschilderde
0: broodpillen gegeven. Uh, ja, heel bizar. Ja, ja. Daar moeten we misschien wel ook een beetje sceptisch over zijn, want ja, het gaat daar over een bacteriële ziekte, zoals ja, syphilis dan. Dus dat zou je toch niet kunnen genezen met placebo dan. Ja,
1: inderdaad. Dat, dat kan dus helemaal niet. En, en hier zit ook een beetje betriegelijkheid verscholen. Want ja, misschien werden die mensen sowieso al beter. Hè. Net zoals jij het vermeld had in het vorige verhaal. Uh, de, fout, ja. de fout is dat dingen beter kunnen worden met of zonder behandeling. Uh, ja, dat dat dan dat... de goede
0: controles nodig hebt in andere experimenten.
1: Inderdaad. Um, als we dan naar 1955 gaan, dan, dan komt er een, een heel bekend artikel uit van de medicus uh, en ethicus Henry Knowles Beecher. Uh, zijn artikel, The Powerful Placebo... Uh, waarin hij echt wilt aantonen hoe krachtig zo'n placebo eigenlijk is en, en om het opzet van de klinische studies, zoals ze ze vandaag kennen, eigenlijk beter kader te geven. En zijn passie voor placebos kwam van zijn tijd aan de frontlinie in Zuid-Italië tijdens Wereldoorlog II. Um, waarin in een zekere passage beschrijft hij dat... Ja, op een gegeven moment was de morfine op en, en toen zag hij iets dat hem onverblies. Uh, verpleegsters injecteren gewonden maar onwetende soldaten met zoutwater in plaats van morfine. En die leken daarna geen pijn meer te ondervinden. Of, of, en, en die, die bleken ja, amper pijn te hebben na een operatie of na een, een oorlogswonde. Oh. En hij analyseerde 15 placebo-gecontroleerde studies en hij vond dat 35% van de patiënten hun symptomen geholpen waren met een placebo alleen al. Dus ja... Dat artikel raakt heel wijd bekend, maar daar schuilt opnieuw dat uh, filosofisch probleem. Hè? Mensen die beter worden na een placebo, ja, die werden misschien sowieso
0: al beter zonder enige behandeling. Ja, want ja, hierbij zou een goede controle dan zijn dat je nog een groep hebt die helemaal niets ingespoten krijgt. Inderdaad, kan je inderdaad. Voilà. vergelijken. Voila. Dus je hebt eigenlijk, ja, in, in klinische
1: studies heb je die nodig. de de, uh, de groep waar, waar niks wordt gegeven, dus dat is exact wat de Deense onderzoekers Asbjörn Ryobjardsson en Peter Grutsche hebben gedaan. Um, die deelden vrijwilligers op in drie groepen. Eentje behandelde ze met een echt geneesmiddel, de andere met een placebo en een derde groep met helemaal niks om te kijken wat er gebeurt. Ja. En daarin schreef ze, ja, dat, dat placebo-effect... Dat is toch wel verwaarloosbaar. En ze gingen dan regelrecht in tegen het, het artikel van Beecher. En ze schreven... Uh, de titel is de placebo powerless. Uh, bon, achteraf bleek dat ook in hun analyse een aantal fouten zaten. Um, ja. In alle gevallen uit recente studies weten we wel echt dat placebos ja, effectief zijn. Zeker voor sommige dingen. Zeker uh, in het geval van pijnbestrijding. Um, een heel bekende studie daaromtrend is die van de Amerikaanse dokter Bruce Mosley. Die had een groep van 180 patiënten met zware kniepijn, waartegen geen enkele pijnstiller hielp. En wat hij deed was echt revolutionair. Hij opereerde de helft van de patiënten met een echte arthroscopie, waarbij hij ja, losse beenfragmentjes weghaalde, uh, kraakbeenschade herstelde enzovoort. En de andere helft van de patiënten... Daar deed hij eigenlijk niks. Dus hij zei niks. Hij maakte een insnede ter hoogte van de knie. Hij ging door de hele procedure met de dokters en de verplegers alsof er een echte operatie bezig was. Maar eigenlijk deden ze niks tijdens die hele operatie. Dus geen herstel, geen opruim van die botfragmentjes. En het verrassende resultaat was dat beide operaties even goed werkten. En dat bleek waar te zijn voor meer dan 50% van 50 neppe operaties. Dat dus... is wel zo dat, dat zo effectief kan zijn. Ja, ja en grappig genoeg is, uh, het kan het nog extremer, hm. want zelfs eerlijke placebos werken. Uh, dat is gebeurd in een groep uh, neurotische patiënten waar de dokters suikerpillen voorstellen aan de patiënten. Um, en ze zeiden, ja, die hebben voordien ook geholpen bij andere patiënten met uw aandoening. Dus we denken dat ze bij jullie ook gaan helpen. Maar het zijn suikerpillen. En de patiënten namen die suikerpillen in en de meesten onder hen werden dus effectief beter. Zelfs al wisten ze dat het namaak was. En ja. <laughs> eigenlijk omdat het zo goed werkte, bleek achteraf zelfs dat ze de zaak niet vertrouwden en dachten... De de patiënten dat de dokters eigenlijk gelogen hadden en echte pillen hadden toegediend.
0: Ja, dan ga echt inderdaad nog wel een, een stapje verder eigenlijk. Het is echt wel indrukwekkend dat het nog steeds werkt, ook al weet je dat er helemaal geen actieve stof in zit. Ja, ik denk dat dan het geloof in het werken van de placebo dan eigenlijk het geloof is die het uh, laat werken. Maar ja, toch heel erg. Heel
1: ja, en, en dat brengt ons misschien bij, bij de laatste vraag en de conclusie van het verhaal. Hoe werken die placebos dan? Hè? Um, aan de ene kant is het een samenspel van conditionering en verwachtingspatronen. En aan doktersbezoek en bij de inname van een pil verwachten we dat we beter worden. Eender welke dokter dat is, eender welk geneesmiddel dat is. Uh, je kan het een beetje vergelijken met een arachno arachnofoob die elke keer schrikt bij het zien van een spin... Zelfs al weet hij of zij dat die spin ongevaarlijk is. Dus ja, het is echt die conditionering die erin zit. Um, Bill Bryson schrijft in zijn boek Het lichaam dat mensen heel ontvankelijk zijn voor suggestie. En wat daarop voortbouwt. Dus het lijkt aan de ene kant een soort trick of the mind. Hè? Dus echt een, een trucje van het brein. Maar het recent onderzoek blijkt dan weer dat er misschien een echt werkzaam effect is. Want placebos zouden de vrijlating van pijnstillende endorfines bewerkstelligen. Die het pijngevoel temperen en dus ook verklaren waarom in, in de gevallen van... Ja, bij, bij pijngevoel... Placebos het meest effectief zijn eigenlijk. Maar ja, desondanks blijft het toch wel giswerkt. En dat maakt dat er toch heel veel controversie is hè, rond de vraag... Is dat er eigenlijk wel ethisch is om te gebruiken? De uh, World Medical Association bande eerst placebo-gecontroleerde trials... Uh, als er een effectief medicijn voorhanden was. Want ze zeiden, ja, als we een geneesmiddel hebben, dat werkt, waarom moeten we dan placebo toedienen? In 2010 draaiden ze die beslissing dan terug. En ja, al zeggende, misschien zijn ze toch nodig soms. Dus, enfin, feit is, er blijft heel veel discussie rond te staan... En die zal nog niet van vandaag op morgen beslecht zijn. Maar ja, het is, het is ja. echt indrukwekkend. Uh.
0: Ja, zo zie je ook. Maar dat er nog steeds zaken zijn die we nog niet helemaal begrijpen. En waar dan nog veel vragen rond. Uh. Maar oké, okay, dankjewel Pieter. Voor dat interessante verhaal over het placebo. Uh, toch wel iets vreemd eigenlijk, die we nog niet volledig uh, begrijpen. En uh, daarmee zijn we ook klaar met deze aflevering. En dan hopen we jullie over drie weken terug te zien voor onze volgende aflevering. Dag, Pieter.
1: Ja, dag, Lucas. Dag, iedereen. Ja, tot over drie weken.